0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات. ذات
1: اكاديميه وفي الجوء قلة ضمن أهلي والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا واحياني أسرى لنا ذات أكاربية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومع لقاء يتجدد في هذه المادة مادة الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبس النبوة إشكات الرسالة أيها الأحبة معنى اليوم حديث عظيم وكما قلت كل أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمة هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الهدلي يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انظر الى الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه حديث وأي حديث أيها الأحبة فيه من العبر والدروس الشيء الكثير بالمناسبة ابن مسعود هذا الرجل له مكان عند رسولنا صلى الله عليه وسلم ومرت معنا لا بأس أن نشير إلى بعضها يعني يوم من الأيام يا أخواني كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه سبع الإسلام سبع الإسلام وفي رواية سدس الإسلام من السابقين الأولين أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صوته الجميل بالقراءة وكان يقول يا ابن مسعود اقرأ عليّ القرآن أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله قال إني أحب أن أسمعه من غيري فكان ابن مسعود يقرأ ومن جمال صوته كان صلى الله عليه وسلم يبكي وكان يقول من أحب أن أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد كان يقول صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة خذ القرآن من أربعة وذكر منهم ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبي رضي الله عنه أرضام معاذ بن جبل سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود ولذلك لما صعد يوم من أيام شجرة يأتي بسواك للرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الريح فكشفت عن ساقيه وكانت دقيقتين نحيفتين فالصحابة ضحكوا من دق ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم تضحكون من دق ساقيب بن مسعود والذي نفسي بيده انها في الميزان اثقل من جبل احد الله اكبر اثقل من جبل احد اقول ايها الاحبه يروي هذا الصحابي الجليل هذا الحديث قبل ان نشرع في شرحه دعونا نمر مرور سريع جدا على على بعض الكلمات التي في الحديث قال الصادق المصدوق ومعناه الصادق في قوله المصدوق فيما ياتيه من الوحي الكريم وما ينطق على الهوى ان هو الا وحي يوحى لكن انظر ايها الاحبه كيف الصحابه رضوان الله عليهم يخاطبون او يتكلمون او يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم اجمعين لقد ضربوا اروع الامثله في الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ايها الاحبه كانوا اذا طرقوا اذا طرقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه كانوا يطرقونه باظافرهم بالاظافر حياء وتادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم ما يرفع بصره فيه، ما يحد بصره فيه. تأدبا معه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر ابتدروه يقتتلون على وضوئه إذا توضى تزاحموا على وضوئه رجاء بركة هذا الوضوء إذا تنخم نخامه ما تقع في الأرض تقع في يد أحدهم فيدلك بها جلده وجهه وجسمه أي صحابة كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي ان الله اثنى عليهم وزكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك ما يقع في عرض الصحابه احد الا منافق زنديق صدقوني ما يتجر احد على ان يطعن في الصحابه او في احد الصحابه الا وهو مارق الا وهو منافق نسال الله العافيه والسلامه لان الطعن في الصحابه رضي الله عنهم هو في الدين لان الصحابه هم الذين حملوا الدين اذا طعنا في الذين حملوا الدين طعنا في الدين اصلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ها مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه آه إذا انتبهوا أيها الأحبة صحابة رسول الله لهم التقدير لهم الحب لهم الثناء لهم الإجلال من صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ظفروا بالصحبة ظفروا بالصحبة لا يدانيها منزلة من منازل الدنيا صحابي الله أكبر أي عظمة هذه لذلك كما يقول بمسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فنظر إلى أصحاب محمد فوددهم أفضل القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضها في مرض موته أيها الأحبة كذا كان العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أسلم حسن أسلامه لما جاتهم الألمانية بكى فيقول والله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تكلم ابن سعود عن هذا الصحابة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق. أي حب أي حب هذا. نطفة كلمة نطفة أي قطرة من المني الذي من الرجل في رحم المرأة العلقة هي قطعة الدم الغليظ وهي كما يقولون يا العلقة دودة معروفة ترى في المياه الراكدة علق دود صغير ف لكن هو, هو اسم جنس سواء كان هذا في الماء الراكد أو الذي يتكون في رحم المرأة ثم يكون مضغة مثل, مثل ذلك أي أربعين يوم والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان لا إله إلا الله قال فينفخ فيه الروح والروح ما به يحيى الجسم وكيفية النفخ الله أعلم بها ولكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم هذه أمور غيبية لا نعلمها نؤمن بها لا نعلمها قال وأجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا والآجال تقديرها إلى الله عز وجل والناس يختلفون في الأجل اختلافا متباينا فمن الناس من يموت حين الولادة ومنهم من يعمر إلى أكثر من ذلك وفي الحديث أعمار أمة ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك أخرجه الترمذي وحسن طبعا يعني هذه الأمة أيها الأحبة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين الستين والسبعين لكن انظري أيها الله تكرم علينا في هذه الأمة أعطانا أعمالا وأجورا لا يحلم بها من كان كانوا قبلنا صدقوني العبادة في ليلة القدر خير من ألف شهر خير من عبادة في ألف شهر ثم اسمع قال ألف شهر خير من ألف ما قال ألف شهر ما تأذيل ألف شهر خير من ألف شهر ولما نقول خير من ألف شهر لو قلنا ألفين ثلاثة ألاف شهر خمسة ألاف شهر عشرة ألاف شهر النصف يحتمله تخيل ليله واحده فقط الصلاه في مكه في المسجد الحرام بمائه الف صلاه يعني بقرابه خمسين سنه تصلي خمسين صلاه تصلي ولا تبلغ صلاه واحده في المسجد الحرام مضاعفه الحسنات فاقول ايها الاحبه الله اكرمنا نعم أعمارنا قصيرة في هذه الأمة لكن كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة آخر الأمم لكن أول أمة يقضى, عليها يقضى بينها وأول أمة تدخل الجنة بل أكثر أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الجنة مائة وعشرون صفا أمتي ثمانون صفا الثلثين. قال وعمله اي ما يكتسبه من الاعمال القوليه والفعليه والقلبيه كل اعمال سواء بقولك او بفعلك او بقلبك قال ليعمل بعمل اهل الجنه اي فيما يبدو للناس كما فسرتها الروايات الاخرى طبعا هذا الحديث سيسبب اشكال عند بعض الناس يعني قليل العلم او الذين ليس عندهم اطلاع انا كيف انا اعمل واعمل اعمل وبعدين قبل ما اموت بايام ولا بساعات يسبق علي الكتاب فأعمل عمره أدخل النار آه هل أن ظلم طبعا الذي لا يعرف الروايات قال يقول نعم ظلم يا أخي أنا أعبد الله ستين سنة سبعين سنة وفجأة ادخل النار طبعا لما نجمع الروايات تظهر لنا لفظة ها؟ فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس فيعمل بعمل أهل النار فيدعى العمل الذي كان يعمله وذلك لوجود دسيسة في قلبه والعياذ بالله هوت به إلى الهاوية وليس بظلم من الله له فما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة صادقا فيخذله الله أبدا أبدا يا أخواني إياكم أن تظنوا ولو اللحظة واحدة أن الله يمكن أن يظلم ذره ما يظلم أبدا لانه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله حرم الظلم على نفسه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما اسمع يا راك الله فلا يخطئ في ذلك ان ارحم الراحمين سبحانه أن الكريم سبحانه أن اللطيف سبحانه يمكن أن يظلم خلقه لحظة أو ذرة لا والله ما ما تكون أبدا لله أرحم بنا من هذه بوليدها كما جاء في الحديث أرحم بنا من أمهاتنا ومن أنفسنا أيها الأحبة ولذلك دائما نحسن ظننا بالله لكن نتهم أنفسنا بالتقصير دائما نحذر أيها الأحبة أن نعجب بأعمالنا ونعجب بما يعني ما نقدمه، لا 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 انتبه، انتبه، لا تدري هل قبل الله عملك أو ما قبله؟ هل عندك دسيسة في قلبك ولا ما عندك؟ لذلك الإنسان يجتهد. يجتهد ويدعو الله أن يعينه ويستعين بالله ويتوكل على الله ويأخذ بالأسباب حتى ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ألفاظ الحديث ليعمل يعمل أهل النار أي فيما يبدو للناس ذراع المراد بالذراع أي هنا التمثيل للقرب من موته إذا هذا الحديث أيها الأحبة قد يقع فيه بعض الإشكرات عند الناس لكن نرجع إلى أهل العلم نرجع إلى شروح الحديث نفهم ما يجي الإنسان إنسان ما درس وما تعلم وما قرأ الكتب وما قرأ الشروح ثم يبدأ يفهم الحديث على 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 عقليته او على ما عنده من مستوى تعليمي قد تقع في كوارث. الله عز وجل يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك يا حبة في الله دائما الانسان ياخذ العلوم من مصدرها ياخذ العلوم من اهلها ولذلك العلماء هم ورثه الانبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر بحظ وافر ولذلك أيها الأحبة علينا دائما أن نكون ملتصقين بالعلماء وأن نكون مع العلماء وأن نسأل العلماء والله سبحانه وتعالى قد أثنى على العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة. طيب آه نبدأ الآن في بعض الشروح والإشارات التي آه يعني ينبغي أن نشير إليها في هذا الجانب، لكن قبل ذلك أيها الأحبة لعلنا أن نأخذ فاصلا ثم بعد ذلك إن شاء الله نعود إلى إكمال هذا الحديث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: هل أنت حريص على رأس مالك هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
0: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشاتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن ابرع الطرقات وافضل الاساليب في التربيه والتوجيه ليكون ابناؤنا في قابل ايامهم مصدر بر وسعاده لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والانسانيه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعود أيها الأحبة إلى حديثنا حديث ابن مسعود الحديث التاسع حقيقة فيه دروس كثيرة جدا فيه دروس كثيرة جدا ولا فيكم هذا الحديث يحتاج إلى عدة حلقات وعدة دروس لكن من الأشياء التي أنبه إليها بداية أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الصادق المصدوق اتانا بالقران والسنه وفي القران الكثير والكثير والكثير من الاعجاز العلمي والسنه كذلك فيها الكثير والكثير والكثير من الاعجاز العلمي هناك امور كثيره جدا ايها الاحبه لم تكتشف لم تكتشف الا في هذا العصر يعني بعد اكثر من 14 قرن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الذي عاش في الباديه في الصحراء في عاش قبل اكثر من 1400 سنه في في في, في بيئه لا فيها كهرباء ولا فيها تطور علمي او تكنولوجي او تقني او او او, أو, أو ها ما كان صلى الله عليه وسلم حتى يحسن الكتابه رسول امي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فيأتينا بحقائق لا تكتشف إلا في القرون المتأخرة مع الابتكارات وثورة الابتكارات العلمية والتكنولوجية والتقنية من أخبر محمد بن عبد الله هذه الأخبار هذه الأمور إنه الله ولذلك أيها الأحبة بعض الناس قد يصاب بلوثة في عقله لوثة فكرية لوثة شبهات لو لوثة إلحاد فمثل هذه الأمور إذا كان منصفا تقوده إلى الحق نعم ما أدرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور العلمية بعضهم في في الزمان المعاصر يمكث في مختبراته وفي في معاملة سنين طويله فيخرج باكتشاف فيجد ان ان المسلمين قد جاءوا بهذا من قبل مئات السنين من اين اتوا به الا ان يكون وحيا من عند رب العالمين ولذلك مراحل خلق الانسان اخبرنا بها صلى الله عليه وسلم كم يمكث نطفة علقه مضغة ثم العظام نكس العظام لحمة ثم ننشئه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين من أخبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه رسول رب العالمين لذلك أيها الأحبة نستطيع نستطيع أن نناقش أصحاب اللوثات الفكرية والعقلية ها؟ والذين أصابهم شيء من الإلحاد ومن, الـ ومن الـ الشبهات أن نناقشهم بهذا الأمر يا أخي هذه حقائق علمية الآن يكتشفها العلم بعد مئات السنين 1400 سنة ونيف من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إلا أنه نبي مرسل إلا أنه من عند رب العالمين وقس على ذلك كثير يعني الآن الحمد لله الآن مراكز مراكز في العالم الإسلامي مراكز مهتمه بالإعجاز العلمي سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ترى يا أخواني نحن كمؤمنين هذا لا يزيدنا شيء نحن نؤمن أن القرآن من عند ربنا لكن كما قلت لكم يعني غير المسلمين يعني كثير من العلماء الغير مسلمين لما يصلون إلى هذه الحقائق لا يترددون في أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على البشر أنهم حتى إذا كانوا منصفين سيقودهم إنصافهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين العظيم إذا العجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة هو مما يزيد في الإيمان يثبت الأقدام يذهب الشبهات والوساوس يعني إن بعض الناس يصاب بوساوس عقلية فكرية فنأتي به أو إليه بهذه الاكتشافات العلمية وإذا به تذهب وتزيل كثيرا مما علق بذهنه من قراءات غير جيدة أو من أفكار شيطانية أو من تلبيسات إنسانية والعياذ بالله أهلها أصحاب فكر سيئ نسأل الله أن يحفظنا وإياكم طيب وهو الصادق المصدوق هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يسمى قبل البعثة بالصادق الأمين أربعون سنة عاشها في مكة ما جربوا عليه كذبة أو خيانة أو خلق ذميم أو أنه رؤي فيه شيء يعني يقدح في شخصيته ولذلك لما حدث مشكلة قريش في من يضع الحجر الأسود قالوا نتحاكم إلى أول من يدخل من هذا الباب وإذا به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل أن يبعث راضينا به راضينا بالصادق الأمين ولئلك قريش أيها حبّه ما استطاعت أن تقدح في رسول الله بالكذب أبدا ما ما استطاعوا أربعين سنة ما جربوا عليه كذبة قالوا شاعر قالوا مجنون قالوا كاهن لكن ما قالوا كاذب ما يستطيعون ما قال ما استطاعوا ولا ولن يستطيعوا أبدا لأنه عاش معهم إذا كان منذ نعومة أظفاره إلى أن بلغ أربعين ما وجدوا عليه خلة فيها سوء فكيف بعد الأربعين بعد نضج العقل لا يمكن طبعا لما ابن مسعود صدر بهذا الوصف حتى لا يأتي إنسان ضعيف العقل ويسمع هذا الكلام ويقول إيش من أين أتى به محمد بن عبد الله من أين أتى به رسول الله انتبه لأن الله وصف رسوله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى انتبهوا إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثم يكون في ذلك علق مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغى مثل ذلك يعني أيها الأحبة تنفخ الروح بعد 120 يوم والآن العلم الحديث يكتشف هذه الحقيقة وأنه فعلا بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح كما قلت لكم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينفق يرسل الله الملك بالمناسبة الملائكة عدد لا يعلم خلقهم إلا الله وحتى نعرف عددهم وكثرتهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور وهو كعبة الملائكة في السماء وهو فوق الكعبة المشرفة الآن بحيث سقط يسقط عليها السماء السابعة واسمه الضراح يدخل كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون بهذا البيت كل يوم لا يعودون إلى نهاية التاريخ لا يعودون أبدا منذ ان خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة كل يوم يدخله سبعون ألف ملك كم أعدادهم قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أمتأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك راكع أو ساجد فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه جل في علاه ولذلك هناك الملائكة لهم أعمال وموكرون بها وأما أعظم الملائكة فهو جبريل عليه السلام ثم ميكائيل وإسرافيل فهذا الملك يكلفه الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح كيف ذلك لا نعلم بأمر الله سبحانه وتعالى لكن انظر قال: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، أربع كلمات يكتبها الملك، بكتب أول شيء رزقه، يا عبد الله أنت في رزقك مسيّر لست بمخيّر، افهم هذا، لا تذهب نفسك حسرات يا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت، يا ليتني قدمت، يا ليتني أخرت، اتق الله. اتق الله. قل صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان لما ترتكز هذه الحقيقة هذه العقيدة في قلبه تطمئن نفسه لأن بعض الناس يا أخواني يصاب بحسرة يعني تأتيه مثلا يشتري شيء أو يبيع شيء أو فرصة تجارية ما يعني ما يأخذها أو ما يتقدم أو ما يظفر بها بعض الناس قد ينتحر لا يا أخي أربعة نفسك وهذا من فضل الله علينا يا أخواني أن الأرزاق مقسومة لكن أمرنا أن نأخذ الأسباب في هذه الأرزاق وفي طلبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولذلك أيها الأحبة الأفاضل الرزق لا يأتي ترى بعبقرية أو بشهادات أو بمناصب هي أسباب لكن ينبغي أيها أن نعقل أن الأرزاق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ الْسَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ خذ الأسباب أسباب الرزق ما هي أسباب الرزقي والأحبة كثيرة والوقت لا يتسع لكن لعلنا أن نشير إليها بعد الفاصل إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: هل
0: أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
0: وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه الحديث وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية وقال ابن القيم أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه، ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها، ومن المحافظة على الوقت، البعد عن البطالين، الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. قناة زاد العلمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته الرزق أيها الأحبة بالمناسبة الرزق لا يعني مالا انتبه الرزق اسم جنس عام الصحة رزق العلم رزق الثبات رزق الهداية رزق العافية رزق الزوجة رزق الأبناء رزق الثبات رزق التقوى رزق فأرزاق الله متنوعة وكثيرة وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم بعض الناس يظن أن الرزق مال لا انتبه يا عبد الله قد يأتيك مال فيكون وبالا عليك لكن الرزق متعدد ولذلك فوض أمرك في هذا الرزق ادعو الله ادعو الله أن يرزقك لكن اترك لله الاختيار لا تحدد أنت بعقلك قد يأتيك رزق يكون لك فيه هلكة انتبه هناك حديث قدسي وإن كان فيه ضعف لكن ابن تيميه رحمه الله يعني يستشهد به في بعض في بعض كتبه كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك وان من عبادي من لا يصلحه الا الصحه ولو اسقمته لافسده ذلك وان من عبادي من لا يصلحه الا السقم ولو أصححته لافسده ذلك اني ادبر عبادي كيف اشاء اني بهم خبير بصير. احبتي في الله اسال الله الرزق وخذ اسباب الرزق لكن اسال الله ان يبارك لك فاذا البركه حلت في الرزق بارك الله في الرزق وبانواعه. طيب لو احببنا ان نركز على قضيه الرزق الان الذي كثير من الناس شغل به اسبابه ما هي وسائله يا اخي الاستغفار الاستغفار كما قال الله على الانسان نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، التقوى ايها الاحبه، صله الارحام من احب ان ينسى له في اثره ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ايها الاحبه البركة في في البكور بورك لأمة في بكورها اللهم بارك لأمة في بكورها الصدقة استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة يقول علي رضي الله عنه وارضاه هكذا استنزلوا رزق من السماء بالصدقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوها وقلوصة حتى تصبح مثل الجبل أقول أيها الحبة هناك أسباب كثيرة للرزق دعونا نأخذها دعونا نأخذها ترك الذنوب المعاصي ايها الاحبه، اذا لما نكون مع الله سبحانه وتعالى ندعو الله ناخذ الاسباب الشرعيه وكذلك الاسباب الدنيويه. يعني واحد ينام للساعه 10 ويبغى رزق، يا اخي بورك لامتي في بكورها، اللهم بارك لامتي في بكورها. طيب التجاره وخذ وهذه من الاسباب التي امرنا ان ناخذ ان ناخذها، لكن اعلم انها بقدر الله الذي قدره الله لك. فلا تذهب نفسك حسرات انتبه بعض الناس يا إخواني قد يفقد ماله فيصاب بنكسة فيصاب بحسرة فيقنط من رحمة الله يا أخي من أتى بالمال الله من أزاله الله وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الرزق الذي الان الشعوب والناس والافراد والاسر والمجتمعات في يعني جد واجتهاد من اجله يا اخي احسن علاقتك مع رب العالمين وانظر كيف تاتيك الدنيا راغمه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه ونيته جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة وهي راغمة لذلك أيها الأحبة نريد الدنيا نريد الرزق نريد المال بس حسن علاقتك مع رب العالمين الأعمال الصالحة، ذكر الله، الدعاء، الصدقة، الاستغفار، تقوى الله، ترك الذنوب المعاصي، انظر كيف تأتيك الدنيا خلفك. إذا أحبتي في الله، يعني بعضنا عنده يقين ببعض بأقوال بعض المفكرين الماليين في العالم، يا أخي تعالي للقرآن والسنة، انظر كيف تأتيك الدنيا تسعى خلفك. فلا تبتئس. واسأل الله أن يبارك لك. إذا بكتب رزقه وأجله إيه؟ آه، الأجل محسوم ستموت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني لن يغني حذر من قدر الموت أنت مسير فيه وكما مر معنا في لقاء سابق مقولة علي رضي الله عنه وأرضاه البيتين الشرج الجميلين أي يومي من الموت أثر يوم لا قدر أو يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه وإذا قدر لا يغني الحذر ها؟ كل نفس ذائقة الموت فإذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا أنت يا عبد الله مطالب بأن تعمل اغتنم الأوقات فيما يقربك من رب الأرض والسماوات أما قضية الموت والحياة فوض امرك فيها الى الله فليس باختيارك، لا تجزع، لا تقنط، بعض الناس خافنا من الموت، يا اخي ستموت. مات من هو خير منك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك، قال لا قال واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم استغفر الله ان شرف المؤمن قيام الليل وان عزه استغناؤه عن الناس. اذا هذا هذه قضيه مفصليه، انك ميت وانهم ميتون. فاذا الموت قضيه لابد منها، لن تخلد، بل والله يا احبابي من نعمه الله على خلقه الموت. ارايتم لو اننا لا نموت كيف تكون حالنا؟ لكن من ستر الله علينا أن الإنسان يموت، كان بعض كبار السن عندنا، وكذلك يمكن مرت في على كثير من السلف، كانوا يسألون الله إيش أن تكون الخاتمة يعني كما يقولون عندنا في دعاء: اللهم اجعلها كسرة عود يعني قضية لا لا أثقل على أهلي ولا أمرض ولا أسقام ولا لا, لا خلاص يأتي الموت خلاص دات الموت انتهينا لحظة واحدة وأنت بعيد يعني عن الآلام والأحزان والكروب والأمراض والأسقام لا لا خلاص الموت لما يأتيك مباشرة فيه راحة لك ولأهلك طبعا الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة لكن هذا الموت حقيقة ما منها مفر ما منها مفر قضية كل من عليها فان، كل من عليها فان. إذا الرزق والأجل قال: وعمله عملك ما أنت ستعمل أيضا مكتوب مكتوب لكن أعود فأقول: هذا لا يعني أنك تتكل كما مر معنا في اللقاء السابق في الدرس الماضي في الحديث الماضي اعملوا واعلموا انكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، من كان من اهل الجنة فييسر لعمل اهل الجنة، ومن كان من اهل الشقاء فييسر لعمل الشقاء، انت اعمل، انت ما تدري، انت ما تعلم الغيب، لا تقول اتكل على، تتكل على على ماذا؟ ما ادراك ان الله كتبك من اهل الجنة، ما ادراك ان الله كتبك من اهل النار، اذا خذ الاسباب، خذ الاسباب كان بعد السلف يقول اللهم إن كنت قد كتبتني من أهل النار فامحني بقدرتك واكتبني من أهل الجنة القدر سر الله في خلقه ولذلك كما قلت يعني سابقا الدعاء لماذا فتح لنا أيها الأحبة الدعاء فتح لنا لننهل من فضل الله ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لو كانت القضية خلاص انتهينا ها؟ ما ما شرع الدعاء. ولذلك الله عز وجل لما قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى ها وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في سوره اخرى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير يعود لمن يا اخواني؟ يعود الإنسان إن زكيت نفسك أفلحت وإن دسيت نفسك هلكت ولا حول ولا قوة إلا في الله إذن مع يقيننا بالعمل لكن الذي أخبر بهذا أمرنا أن نعمل كما الرزق نحن مسيرون في الرزق أمرنا أن نأخذ الأسباب نحن مسيرون في النتيجة لكن أمرنا أن نأخذ الأسباب وهذا في علم الله الذي يخضع لرحمته وحكمته ولطفه وحلمه سبحانه جل في علاه وشقي أو سعيد أيضا هذا من علم الله سبحانه وتعالى وعلم الله يختص به ليس كعلمنا علمنا قاصر علمنا قاصر ولا حبة لا يرتقي إلى علم الله سبحان الله علم الله ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك أيها الأحبة هذه نحن فيها مسيرون. لكن أمرنا أن ناخذ أسبابها لأننا ما نعرف ولا نعلم المآلات. نحن أمرنا أن نعمل. اعمل واعلم لكن من كان من أهل النجاة يوفق آه لنهاية النهاية السعيدة ومن كان من أهل الشقاوة ولياذ بالله يهدى وييسر له هذه النهاية السيئة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم الحديث فيه كثير من العبر ومن الدروس نكتفي بهذا في هذا اللقاء إن شاء الله واللقاء القادم بإذن الله تعالى نكمل بقية الحديث وما فيه من دروس وما فيه من عبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسجدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صغف يروي ظلة ضماني والسنة الغراء شارحة له ثم لنا من ربنا وحياني أسرى نازات أكاذفية للعلم كالأزهار في البستان